0: Être intersexe, okay. qu'est-ce que c'est pour toi euh, C'est les personnes qui ont les deux organes génitaux, féminins et masculins. Ça ne me dit pas grand-chose, mais je, je pense que c'est dans ce ouais. domaine-là également, LGBT. Ouais. Du coup, tu m'entends bien là, voilà. dans l'écouteur okay. C'est vrai que le mot, je ne l'ai jamais entendu. <rire> c'est un nouveau mot, un nouveau vocabulaire.
1: Du coup, j'aimerais
0: bien savoir... Ça renvoie de ne pas sais. se sentir dans un des genres de base assignés à la naissance. Bonjour, merci à toutes jusqu'à tous de nous écouter. Aujourd'hui, on va parler du combat des personnes intersexuées en Suisse. On vous offre un plongeon au cœur d'une ONG qui contribue à défendre les personnes intersexes devant des institutions des droits humains. C'est Myriam Verlaine qui est notre invitée du jour et qui prendra la parole dans quelques instants. Je partage le micro sur ce podcast avec Caroline. Salut Thomas. Et Lara. Hello. Caro, est-ce que tu nous présentes l'invité du jour Bien sûr. Alors, Myriam Verlaine, son pronom c'est elle. Et depuis 2018, elle est membre d'interaction suisse et s'occupe principalement des questions juridiques. Depuis, elle s'engage avec beaucoup d'énergie pour les droits des enfants intersexes. Mais tu peux nous rappeler pourquoi on parle d'intersexuation et non pas d'intersexualité C'est justement la question qu'on a posée à Myriam et voici sa réponse.
1: On parle pas de, de intersexualité parce que c'était un terme avant les années 2000-2005 qui était utilisé par la médecine et qui pose problème parce que ça confond un peu l'intersexuation avec la sexualité. Donc, c'est surtout pour ce, cette raison qu'on parle pas de intersexualité. Ça, ça nous semble un peu pathologisant et puis c'est plus utilisé du tout au milieu euh, des personnes intersexes, euh, globalement, euh, pas non plus en Allemagne, en Autriche et, et la Suisse, c'est pas utilisé du tout.
0: En fait, les premiers buts d'interaction, c'est donc d'interdire les traitements euh, non nécessaires et non consentis qui visent à altérer les caractéristiques sexuelles de personnes euh, intersexuées, euh, mais aussi de créer des safe space pour ces personnes, leurs proches et les autres, et une de leurs manières de fonctionner, c'est de s'attarder sur les droits humains. Si Myriam est une habituée du droit, elle a aussi contribué à l'écriture de rapports dans le cadre de la CEDO, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, mais aussi dans le cadre du CRC, qui est la Convention relative aux droits de l'enfant. On lui a demandé quelles étaient les implications de l'association
1: Interaction vis-à-vis -vis de ces comités. Pour le CITA, on était aussi dans cette coordination post-patching, ce qui, bien sûr, nous soutient aussi euh, une autre perspective spécifique. Euh, la session euh, du, du CIDAV, donc de droit de, de, des euh, femmes, euh, n'est pas encore connue, donc euh, ça c'est encore ouvert. Quand le, la session aura lieu, probablement en 2022, et puis à ce moment-là, on espère, nous espérons, qu'on qu va pouvoir présenter euh, notre position personnellement à Genève. Ce qui concerne le CRC, l'interaction avait déjà pris part dans toute la procédure. Donc, on a proposé au comité et puis à la Suisse des listes officieuses. C'était en 2019. Et puis, le follow-up était de répondre au rapport de la Suisse et puis de prendre position et puis ce que nous avons fait cette année, donc en 2021. Et puis il y a eu les observation finale du comité de la Convention des droits des enfants qui était assez favorable, je dirais, euh, à notre position et donc le comité a dit qu'il faut une prohibition, une interdiction des, de ces modifications, donc particulièrement sur la euh, question de l'intersexuation. Donc c'était bien, ce n'était pas le cas en 2015 encore. Euh, on a fait tout le travail. Seul. Et puis on était une association seule qui était, qui faisait partie de ces euh, dialogues avec l'État et puis euh, le, le comité. Par contre, pour euh, la Convention d'Istanbul, on était dans un grand réseau de plus que 100 euh, associations qui a rédigé un rapport commun qui est maintenant proposé au Grévio, donc cette instance, cette coopération, des experts dans le cadre de la, du Conseil d'Europe. Du conseil Et puis ça, bien sûr, c'est plus fort d'être soutenu par d'autres associations.
0: On a aussi demandé à Myriam quelques précisions sur la Convention d'Istanbul. Voici ce qu'elle nous raconte.
1: La Convention d'Istanbul, c'était une convention du Conseil d'Europe, donc euh, c'est un, un niveau régional des droits humains, c'est pas un niveau global ou international et par conséquent cette convention est beaucoup plus précise dans la norme qu'elle qu euh, dans la manière de rédaction de ces normes. À mon avis, cette convention est beaucoup plus stricte que ce que le Conseil d'Europe demande des États membres, donc aussi de la Suisse, de réaliser par exemple la Convention sur demande qu'il y a un soutien, 24 heures sur 24, des soutiens des personnes qui vivent des femmes, mais aussi des personnes en général qui vivent des violences domestiques, qu'elles ont un moyen de s'adresser à des personnes pour demander un soutien. Voilà. C'était la première fois pour la Convention d'Istanbul que la Suisse était confrontée par des demandes de la société civile, interaction aussi prise comme pour le CITAB, qui est aussi membre de, de ces des coalitions de la société civile, soit dans les réseaux de la Convention d'Istanbul, soit dans le réseau anti-coalition post-patching. On est toujours membre de ces coalitions, donc on travaille avec la société civile pour se battre tous et toutes ensemble, pour les droits, pas seulement des femmes et des hommes, ou des filles et des garçons ou des personnes intersexes non-binaires, mais aussi pour tous les êtres humains, d'être dans le cadre de la Convention.
0: Ce jour-là, quand on a rencontré Myriam, elle avait avec elle une feuille récapitulant les recommandations délivrées par interaction à l'intention du CRC.
1: On s'est passé sur, si bien sûr, la Convention même. Donc, les normes, donc les articles de la Convention, on a proposé 13 recommandations. Alors, on a recommandé au comité de prendre en compte donc ces 13 recommandations. Et puis, ça concerne surtout le droit d'être entendu. L'article 2, ça concerne un plan d'action. L'article 4 d'un plan d'action, ça veut dire l'administration devrait soumettre à la société en général un plan d'action, le discuter et le mettre en vigueur très bien sûr, d'une interdiction pénale. Après, on parle aussi des droits civiques et des libertés des personnes. Donc, dans l'article 7, 8, 16 et 17, actuellement, on ne connaît pas les nombres de ces modifications des caractères sexuels, il faudrait avoir des informations là-dessus. Il faudrait aussi prendre en compte que les interventions sur le corps, la santé psychique des enfants à long terme, c'est un aspect aussi. Et depuis pas mal de temps, le comité a pris en compte l'article 24 qui parle des pratiques préjudiciables. On en anglais, serait les harmful practices. Donc ça, c'est un aspect aussi très important. Après, il faut aussi euh, peut-être réhabilitation. Donc, euh, les enfants qui ont vécu euh, ces mutilations et finalement, inclure euh, dans, dans les écoles, euh, chez les médecins aussi, dans la formation des médecins, ce que c'est l'intersexation, pour dire aux, aux enfants et puis aux médecins que le corps n'est pas quelque chose de binaire. Et justement, comment ça se passe les sessions à l'ONU en principe, c'est un dialogue avec l'État et les comités, donc, puisque la Convention demande d'inclure la prise en compte, donc les perspectives de la société civile. Ce dialogue est important, c'est donc pas un travail scientifique au sens strict du terme, mais de répondre aux questions et de délivrer au comité des aspects qui ne sont pas pris en compte par l'État. Et je crois que ça, ça demande une certaine ouverture, je dirais, wow. envers euh, la perspective de l'État, qui peut peut-être pas aller aussi loin que nous, mais qu'il y a un changement des perspectives. C'est ça un peu le but. Ces rapports, c'est un travail politique, c'est une forme de sensibilisation, parce qu'à cause de ce rapport, seul, rien va se changer, et donc il faut suivre ce travail politique, avec l'administration surtout, et puis on a publié le rapport, et puis nous avons envoyé notre rapport avec un fact sheet de personne de l'administration, et L'État suisse ne peut maintenant non plus ignorer les droits des enfants intersexes et des personnes intersexes en général. Ils ont reçu notre rapport et dans cinq ans, je pense que la situation va être différente.
0: Pour se battre, Interaction a plus que jamais besoin de visibilité et de ressources. En quête principalement d'une interdiction générale des mutilations génitales sur les enfants, Interaction se bat corps et âme pour le droit des enfants intersexes, des droits humains finalement. On remercie chaleureusement Myriam qui a pris le temps de discuter avec nous et on vous invite à prendre connaissance en détail des rapports publiés sur le site internet de l'association et de suivre leur action sur Facebook. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. Merci Thomas, merci Caroline. Merci. Merci Lara. Et merci à vous qui nous avez écoutés. D'ailleurs, que diriez-vous à présent si on vous demandait ce que c'est l'intersexuation